1: här skickar du ut för åtårskydden barack obama på en lite kanske snubblande måte ble innsatt som president i uh, USA. Det var en utrolig kall uh, januardag. Det vet jeg fordi uh, jeg var der og stod rett under uh, adsavleggelsen den gangen. Det var en praktfull solskinsdag. Men uh, fullt så solskinsfullt har ikke presidenten splitt. Og for å analysere dette har vi med oss økonomiredaktør Ola Storeng og vi har med korrespondent Kristoffer uh, Rønneberg fra USA. Og for å begynne med deg uh, uh, Ola, det tok ikke lang tid før den økonomiske virkeligheten virkelig slo inn over Barack Obama og presidentskapet hans. Det var en katastrofe han arvet.
2: Ja, det er jo ingen tvil om det, og det traff han jo i en viss forstand allerede før innsettelsen, for det var jo månedene før at hele det finansielle systemet i USA all på å kollapse. Nå vil du kanskje til og si at det var derfor Obama ble... Han ble, ble valgt. Han, han ble, var jo en oppositionspolitiker. Men, øh, men hvis jeg skal gi oss en liten innbrekk, hvor dårlig stod det til? Jeg, jeg, det stod fantastisk, stod det til. Altså, nå har det gått ganske bra etterpå, og Obama får riktig skryt for det. Men det som er veldig viktig, det er jo egentlig at Obama, men kanske sammen med Bush, deler æren for det som ikke skjedde, nemlig... Vi var en millimeter fra en kollaps i det finansielle systemet. Ja, banken bankene på å gå over ene. Ja, bankene gikk jo over ene, men det gikk nesten enda ø, lenger inn i ryggmargen. Det var slutt på, ø, på at de vaklende bankene ville nærmere låne hverandre penger fra en dag til en annen. Og det er forutsetningen til at penger kan overføres. Når jeg kjøper mine tv-apparater eller går i butikken, så, så må det være banker på, på begge sider, mellom meg og leverandørene, for at det skal fungere. Altså selve blodført blodomløpet i den amerikanske økonomien sto i fare.
1: Men da vi dekket valget i 2008 så var det liksom vi lærte virkelig hva Lehman Brothers var da disse, alle disse finansfolkene stod der og bar de små pappeskene sine ut fra kontoret nederst på, på Manhattan. Og Bush, eh, president Bush helt på slutten av sin periode skulle, brukte milliarder på miljarder av dollar for å redde eh, disse eh, bankene. Deler Obama litt av æren for, denne, for at dette gikk bra med Bush? Ja, jeg, jeg vil si det, eller
2: kanskje jeg skulle si at demokraterne deler jo litt æren. det æren. Prøv på hodet. Tenk deg hvis det hadde vært Obama som hadde vært president høsten, den høsten der Bush satte ved tømmene og hadde med sine forslag til kongressen. Hvis da den republikansk dominerte kongressen hadde opptråd som den hadde gjort senere under Obama, nemlig drevet med det du kan kalle relativt systematisk sabotage, så ville det vært veldig vanskelig få eller vedtakene gjennom. Demokraterne var ikke helt enkle å har ha å gjøre med de heller, men da den amerikanske finansministeren Hank Paulsen gikk ned på kne for uh, Nancy, Pelosi. Nancy Pelosi. Pelosi, da kom altså pengene på bordet, 700 milliarder dollar, som var det skutt til for å hindre at bankvesenet gikk over. Hvor mange overheng? norske ja, nå vi ikke jo et vanskelig regnestykke. Altså, vi har jo penger her i landet, men vi må bruke 10 ganger her. Altså det er 6-7 tusen miljarder, så vi er oppe i en 6-norske statsbudsjett, eller der omkring.
1: Um, Kristoffer Ønneberg, uh, etter 8 år, hvor mye ære får Obama i USA i dag for at økonomien er bra og at arbeidsløsheten er på et nivå den ikke har vært på mange, mange år? Ja, det
3: spørsmålet får du helt ulike svar på avhengig av hvem du spør. USA har blitt så polarisert nå at fakta kan dreies så sånn at det tilpasses den enkelts politiske syn. Så vi så jo i valgkampen at, at man fikk to helt fullstendig forskjellige bilder tegnet av de to partiene når det gjaldt Obamas innsats for, for økonomien. Demokrater påpeker att han har hatt enormt suksess. Han har skapt 17 millioner nye jobber. Arbeidsledigheten har gått kraftig ned måned for måned under hele Obamas tid som president. Mens republikaner vil peke på andre ting og påstå at, si at arbeidsledigheten er større enn hva de offisielle tallene tilsier. Men øhm, det blir ju historien som ska som ska som ska döma detta och och de rena tallena de de pekar ju ganska klart till Obamas förbud. Men ja, men
1: en men en, men en ting är är den ökningen i sysselsättningen. Men måste jag kunna leva av disse jobben også, Ola. Ja, da, altså, det jobben och eh, sola? Ja det är väl
2: där Obama inte har kunnat forandre utvecklingen i USA. Vi har ju genom flera 10 år nu upplevt hurdan eh, inkomsten för genomsnittsamerikanen efter skatt har stått så si stille, og i tillegg så er jo innslaget av sånn, det du kaller sånn hamburger flippers som snur hamburger på panna hos uh, McDonald, økt. Så dette om uh, som, er, som knyttes til de som har jobb, men ikke kan leve av det, the working poor, det står jo sterkere ved utgangen av Obamas periode. Men hvis vi nå kan gå tilbake til historieboka her, så tror jeg at det blir vanskelig å komme utenom at Obama kommer til å komme Uh, ut av det. Den ene grunnen er altså dimensjonene i utfordringene høsten 2008 og inngangen 2008, de var så enorme. Og det andre er ved en sammenligning vad du ser i Europa. Uh, etter, i, I bakkant av selve finanskrisen 2008 så var eller steg arbeidsledigheten i USA og Europa at de trent samme nivå rundt 10 prosent. I USA så er den mer enn halvert, og i Europa har den knapt rørt seg. Den er så vidt under tistrekken.
1: Vi skal komme tilbake til andre konkrete ting, men Kristoffer, du nevner at altså USA er et mer delt land nå enn noen sier nesten siden borgerkrigens tager, men eh, er likevel dette med økonomien eh, for de som teller slikt den største politiske seieren for eh, Obama?
3: Ja, så du kan si det, men samtidig så, så synes jeg Ola inne på noe veldig viktig her, og det, det er inntektsfordelingen eh, som har blitt verre under Obama på mange måter, selv om man kan si at en del av de skattereformene han innførte, spesielt pakken han introdukserte i 2013, var skritt i riktig retning. Så det kom en rapport fra Piketty och andre nå i december. som viser att ting er dårligere stilt når det gjelder fordeling av inntekten enn hva man trodde de sista talen är att topp 1 av altså de som har den högsta procent eh ja, de som ligger i helt toppskikt av inkomst de tjänar 1,3 miljoner dollar i dag en tredobbling av det hade på 1980-talet justerat for inflation mens eh halva parten av befolkningen inte har upplevt en löneökning sedan 1980-talet. Det som kanske är ännu mer förorligande är att rapporten påpekar att millennials, altså unge mennesker i dag, de har en omtrent 50 prosent sjanse for å mer penger enn sine foreldre. Og hele grunnlaget for den amerikanske drømmen er jo det att man skal kunne gjøre det bedre enn sine foreldre, og, og få et bedre liv enn hva ens foreldre har gjort. Og den drømmen ser ut å være i, i fare i USA nå, og det må selvfølgelig Obama, som man sittet som president i åtte år, ta en viss del ansvar for.
2: Dette at drømmen av frykt, det tror jeg nok også, er et like mye et europeisk fenomen. Og disse talen som du nevner er jo svært viktige, men det er klart at i den, den konkrete daglige virkeligheten om du har en jobb eller ikke det er, det er jo noe enda noe mer håndfast, og hvis du da ser ut over Europa og arbeidsledigheten i EU nå er gjemt over 20% og i noen land i 40-50 uh, Det er i hvert fall
1: ungdoms- og arbeidsledigheten
2: Ja, oppført alls, jeg, jeg, jeg sa det kanskje feil 40-50 ungdomsledighet og da det generelle ledighetsnivået er altså dobbelt høyt som i USA. Det er klart at hadde Hollande greid å halvere arbeidsledigheten, sin, arbeidsledigheten i Frankrike på samme måte som Obama i USA, så ville også den politiske virkeligheten i
1: Frankrike sett noe anledes ut. Men så må vi til elefanten i rommet, som man sier i, i USA, så for helsereformen. Det er jo i utgangspunktet eh, Obamas store inrikspolitisk eh, reform. Kommer den til å overleve den?
3: Ja, det er det store spørsmålet akkurat nå. Trump har jo lovet gjentatt i ganger, og den republikanske ledelsen har også gjort det, lovet at Obamacare, som det kalles på folkemyndet, eller Affordable Care Act, som loven heter offisielt, at den skal fjernes, og så skal den erstattes av noe som er bedre og billigere for amerikanere flest utförningen där att det är ingen som har sett något som helst utkast eller något som liknade på ett förslag till vad som skall ersatte Obamacare. Och det är ju viktigt för alle de människorna. Det tror jag snacka runt 20 miljoner människor som har fått försäkring då, hälsoförsäkring som ikke hade det tidigare. För det tidigare systemet det gjorde möjligt för försäkringsbolagen si att se hvis du hade en ett hälsoproblem från för, för du tänks försäkring så kunde bli nektad försäkring på alltså 20 miljoner fler människor som har försäkring än som ikke, enn de som hade det för Obamacare kom. Så visst republikanerna lyckes här i att skrota det som som du helt rätt dig säger att folket är Obamas viktigaste inrikespolitiska triumf, så så måste de komma upp med något helt nytt som som Ingrid har hört hört klappen av engang. Men, Ola,
1: du som har jobbet i OECD, øh, og, og sitter og lager alle disse rare statistikkene som vi forholder oss til, øh, hvor spesielt er dette med USA som altså ikke har en helseforsikring for hele sin befolkning i den vestlige øh, verden? Ja, jeg jeg kanske husker situasjonen bedre for noen 10 år siden, og da var det to
2: land i det du kan kalle OECD-området som ikke hadde det som ble kalt forsikring mot katastrofale hendelser, de, de to landene var Tyrkia og USA. Så det er klart det er svært, svært eh, spesielt. Men så er det jo slik, tror det jo slik at det å lage et eh, pensjonssystem, forsikringssystem, er ekstremt extremt Her kan man vel sitere Gro Harlem Brundtland. Alt henger sammen med alt. Så det som da Trump har lovt å skjære ut det beste, som man kaller det, ved reformen, og det inkluderer sikkert da dekningen for de 20-30 millioner som ikke hadde vært før, men ikke gjør andre ting, det er, det er omtrent som driver med hjernekirurgi, det, og hvis du skjærer dypt nok i hjernen så er det alltid at det, det går bra. Så det blir jo faktisk spennende å se om dette kan bli et av de første områdene hvor det også blir en politisk strid mellom Obama og republikanerne i, Trump, i kongressen. Og Trump. På flans, mellom, mellom, uh, Trump og republikanerne. Fordi her spriker jo alt. Og de sprikker også på den måten at Trump på sin pressekonferanse for noen få dager siden, så lovte jo han at det nye systemet skulle komme på plass i omtrent samme time som det gamle ble avskaffet. Mens republikanerne i kongressen, kanske mer realistisk, har sagt at vi lover at vi uansett skal fjerne det gamle systemet før vi kommer opp med noe nytt. Men det kan jo bli så lenge at det blir ett politisk maritt for de som sitter med ansvar for det tomrommet som
1: kan oppstå. Kristoffer, veldig kort. Hvorfor i all verden er det så mange i USA som er forbannet på ett system som faktisk, vi si folkelig, som faktisk sikrer helset til de, dem selv og familien deres?
3: Altså det henger jo litt sammen med med det federale amerikanske systemet. At folk vil ikke at staten skal få for mye makt, eller at sentralmakten skal, skal få for mye å, å si for deres daglig liv. Så derfor så har man blitt stolt av ideen om at det er bedre å ha private helseforsikringer enn at staten skal ta seg av det. Selv om en sånn ordning som de har i USA er, tror det er dobbelt så dyr for, for landet her innbygger som hva, det, hva systemet er i Kanada, i rett, altså navlandet nord, nord for USA. Jeg har et forslag til,
2: Kristoffer, ja, for jeg har faktisk vært helseforsikret i USA. Privat helseforsikring, da jeg bodde der en, en tid. Og jeg har aldri vært så godt i mitt liv. Altså den store, den store middelklassen i USA har veldig gode helseforsikringer, og det er akkurat derfor at helseutgiften er så kolossale. Jeg ble jo rønkenfotogravert på kryss og tværst når jeg var en ung mann for å helt tatt komme in i systemet, og, og underveis var det jo en, en dekning på...
0: Say hello to a new era of mental health care.
2: Mange områder som overgikk det som vi hadde i Norge, og da ser vi vel igjen som mange ganger at middelklassen lager politiken og prøver da, og for denne gruppen har ikke Obamacare vært noen fordel, men de lenge og gradvis hadde ventet sig til at verden er så urettferdig at de som tjente mindre, ja de fikk reise seg som best de kunne. Men
3: for å legge til på, på det, men, så, så er jo en av utfordringene med Obamacare er at fordi de har fått inn så mange nye mennesker som ikke var forsikret før, og de var ikke forsikret fordi de hadde helseproblemet på forhånd, så er det færre som betaler inn til systemet enn som henter ut, sammenlignet med hva man skulle ønske at var. Og det har ført til at, at forsikringspremiene i flere delstater, jeg tror Arizona er blant de som har hatt størstøkninger, men at, at premiene for helseforsikringen har økt ganske mye under Obama, og det har ett et viktig politisk poeng for, for republikanene nå i, i valgkampen.
1: Men eh, la oss bevege oss litt for disse sakene og se på Obamas symbolvirkning. Altså, dette var den første svarte man som ble president i USA, Rett nok så er han altså ikke etterkommet en slave, men hans far kom på ett stipend fra Kennedy-familien til USA for å studere økonomi og giftet sig med en hvit kvinne, og, og, og resultatet blev Barack Obama. Og som han sa, de hadde ikke tenkt han skulle bli president når de ga han mellomnavnet Hussein. Men, men vilket symbol har denne første sorte familien i det hvite hus hatt, Kristoffer?
3: Jeg tror den er helt enorm, og det er noe jeg merker når jeg reiser rundt i landet og snakker med folk, og kanske spesielt svarte amerikanere, hvor viktig det er at altså det spiller ikke noen, noen rolle om man etterkommer etter slaver eller ikke, men at det har kommet en person fra en minoritetsgruppe i det hvite hus, det er viktig, ikke bare for afroamerikanere, men også for andre minoriteter. Og at han i tillegg også har hatt denne man kan si mye om retoriken til Obama og hvor viktig den har vært sammenlignet med politikken han har gjennomført, men det at han har kunnet bruke sin personlige historie som ett exempel som andre kan la seg inspirere av, det tror jag også har vært enormt viktig.
1: Men det har jo ikke betydd så veldig mye for, eh, si, bedring for den eh, afrikansk amerikanske delen av befolkningen. Jeg har gode venner i Harlem, Jeg bodde jo tett opp til der i nesten eh, fire og et halvt år, eh, som eh, innimellom pleide å si til meg når de var disillusionert at Obama, that's a white man that happens to be black, sa de en eh, gang. <laughs> og, og at det på mange måter var, var, var omkved om han, fordi han da ikke på en måte promoterte Eh, Politik som de da var veldig veldig opptatt av er det også en belgegruppe her som er skuffet over han?
3: Ja, det, det er klart det er mange som skulle ønske at han, skulle, at han gjorde mer, men samtidig så kan man tenke sig vilken reaktioner han hadde fått hvis han hadde blitt ansett som en person som favoriserte den svarte befolkningen i større grad enn hva han gjorde men det vi också må lägga till här det är ju hela black lives matter-bevegelsen och denna våldsamma konflikten som har som har rullat gott de senaste par åren mellan polisen och den svarta befolkningen speciellt i indre by, i flera amerikanske storstäder som väl vittnar om att rasförhållandena i USA är fortsatt ganske betente och att Obama nog inte har gjort nog för att och hålla både politiet og, og den sorte befolkningen i, i Indreby uh, fornøyde. Men
2: Kristoffer, jeg hørte jo på Obama-avsettstaden. Det perspektivet han anla, det var jo hvis du ser 10, og 20 og 30, at han sa 40 år bakover også, det er da du ser forskjellene. Og kanskje er vi på et sånt felt hvor du må strekke ut tidsperspektivet. Jeg vet ikke vad du ja, det, synes er.
3: Ja, det er godt mulig.
2: Ja, jeg, jeg, husker, jeg var student på begynnelsen av 70-tallet i USA, og da husker jeg at jeg jo hadde svarte medstudenter, så, og da var jo situasjonen meget petent på mange måter. Vi hadde Kent, og det ble skutt, og skutt i gatene, for å si det på den måten. Og han sa, du skulle bare sett hvordan det var for ti år siden. Og, mm. og, og, og det var jo litt av det budskapet som jeg fant igen i Obamas tale, hvor han var veldig nøye med å slå fast på hvordan det forbedret seg. Så kanskje vi skal si det slik at Obama er et resultat av at uh, relasjonene har forbedret sig, men at han alene i sin periode ikke kunne uh, bidra til, uh, til et så synlig videre uh, fremskritt, og dermed står det mye igjen. Vi må ja, bevege oss så litt mine, til... Som min gamle han...
3: samfunnslaglærer sa... Så... «In the midst of events, there is no perspective». Ja, det klart, uh, jeg var i, i Charleston, for eksempel, i, i South Carolina i, i fjor, og da traf jeg en person som, um, en, en svart mann som var i, i 50-årene, som fortalte om det han gikk på skolen, så kunne ikke han bade i sømbassenge uh, på naboskolen, fordi det, det var forholdt hvite. Så man skal ikke så langt tilbake i tid før man har uh, veldig forskjellige uh, virkeligheter i hva som er i dag.
1: Vi må eh, vi nærmer oss slutten selv på en eh, hyggelig samtale som dette, eh, men vi må innom eh, Obamas eh, utenrikspolitikk når vi nå skal oppsummere hans åtteår. Eh, da han overtok, så ble han jo ansett som en utenrikspolitisk eh, novise, og det var jo derfor han også måtte velge seg en vispresident, som både var eldre og hadde sittet i utenrikskomiteen i senatet i en eh, liten manns alder, eller kanskje to, eh, og Venstre. Det er vel kanskje sånn, Kristoffer, man ser tilbake at noen av Obamas største politiske seire med iran med lettelsen av forholdet til Kuba, har kommet på utenrikspolitikken som område?
3: Det tror jeg er helt riktig. Vi skal huske hvor dårlig forholdet mellom USA og resten av verden var da Obama overtok George W. Bush hadde jo kjørt et sololøp og ignorert FN, for eksempel. Noe Obama var veldig rask til å, til å gjøre noe med. Hillary Clinton reiste jo verden rundt kontinuerlig for å få venner, de amerikanske vennene tilbake til bordet, slik at man kunne begynne å snakke sammen om store ting. Og Iran-avtalen er ett et resultat av det. Ett annet resultat av det er klima-avtalen, Paris-avtalen, som det er er USA hadde en stor og viktig rolle i, men som man ikke kunne gjort uten et forbedret forhold til, til resten av verden.
2: Eller spesielt i Kina. Altså det er vel en av de store seierne til Obama, at han i forkant av København-møtet fikk til et samarbeid mellom Kina og USA, hvor de viktigste hindringene, som, ja, de var fjernet, de samme hindringene, som gjorde at København-møtet noen år før, endte i en katastrofe. Men her er vel kanskje også det området hvor hans seier da, er mest sårbar.
3: Og så er det andre, andre områder på utenriksfronten som også er viktigere, hvor, hvor USA har gått mer uh, alene. Uh, altså I politikken nå for Kuba, hvor uh, resten av verden lenge har hatt et uh, mye bedre forhold til, uh, til Kuba enn hva USA har gjort. Men hvor Obama tok det litt uvanlige skritt å, å si offentlig at her har vi et system som ikke fungerer, her har vi en politikk som ikke fungerer. La oss gjøre noe med det og, og åpne det opp for et uh, bedre forhold til, til Kuba. Vi ser også viktig amerikansk, ikke innblanding, men påvirkning i, i demokratiske processer i Myanmar, og også i, i fredsprosessen i Kolumbia, hvor USA hadde en, en viktig rolle som støttespiller for, for partene der.
1: Ja, og et område som vi bare skal nevne med litt, er hans... At han også, rett nok etter at han kanske ble presset av sin vicepresident, jo har vært gått foran når det gjelder homofile rettigheter i, i USA og, og, og deres muligheter til, til å, å gifte seg, som også har vært en rivende utvikling i de årene han har vært president, som er et av de tegnene som vel blir stående igjen.
3: Helt klart. Vi husker vel bildet av det hvite hus badet i, i regnbørflaget Svarger.
1: Han kommer til å bli en veldig ung eh, ekspresident, Kristoffer. Eh, hva i all verden skal eh, Obama gjøre nå? Skrive flere bøker og bli mange millionær? Holde foredrag, eller?
3: <laughs> ja, altså han har tjent gode penger på bøkene sine allerede, og det kommer eh, helt sikkert til å bli noen interessante bøker eh, fremover. Selv om eh, jeg tror eh, språkene kommer, eh, kommer nok til å være preget av mer forsiktighet enn hva vi kommer til bli vant til fra, fra politikken i, i Washington DC under president Trump. Men det vi vet om är att han är at 55 år gammal nu. Han har fortsatt unga barn som ska fullföra utbildning. Så han har en datter som har to år igen av av som hun ska fullföra i Washington och då kommer president Obama till att till att bli en i huvudstaden. Och det är helt vanligt i amerikansk politik att presidenten väljer att bli en i Washington DC etter att en ny president har har övertagit. Så Jag tror det kombinerat med att demokraterna är lite i villrede nu nå, i vilken när det gäller vilken riktning de ska gå i och vem de ska följa och vad de ska göra etter att Hillary Clinton tappade valet så så vill anta att Obama ikke kommer att försvinna helt från scenen men att han kommer till att förbli en slags samlande skikkelse helt fram till demokraterna klarar att och rydda i rekken och och en ny ledare de kan de kan följa framåt mot valet 2020 eller att Michelle Obama overtager ja, det har hun sagt mange ganger nå at hun aldri skal gjøre, men hvem ja, vet. Hun, jeg, jeg tror ganske sikkert at hvis hun stiller nå, eller hvis hun stiller til, til det neste valget, så kommer hun til å en av de klare, klare favorittene, til tross for at hun ikke har, har vært våkevalgt tidligere.
1: Helt frutt, men har han vært en veldig kutt president, Ola? Eh, går inte gå över historien som en stor person. Nei, det det törr jag inte, det törr jeg inte att säga. Si. Eh,
2: jag vill nog säga si att eh, vi har sagt mycket pent men allredan. Jag märkte mig och skrev faktiskt lite om det och som jeg uppfattat som en liten svaghet i bygelsen, nämligen att eh, han på ett tidlig tidspunkt han hade knappt eh, tilltrott så gentog han sitt valglöfte om at den vanlig amerikaner inte skulle uppleva någon skatteökelse under ham Varför han skulle låse fast handfriheten sin eh, på det punkte etter at han hadde vunnet, var for mig litt forunderlig og minnet meg litt om Guantanamo Bay-uttalesen hans på, på sin første dag, altså han lovte å stenge og komme et løft han ikke trengt å komme med på det, på det tidspunktet. Så det, det forsterker for mig litt inntrykk av det. Retorikeren Obama, nesten urslålig, men kanskje han nesten har latt seg blende av sin egen retorikk og sine egne valgløfter, slik at han dermed så har etablert en målestokk som gjør at han ikke skorer så høyt når resultatene skal måles.
1: Er det, er det noe du er uenig eller er i, Kristoffer?
3: <tøk> Nei, det er vanskelig å, å ikke være enig med, med det Olav sier der. Jeg vil bare legge til uh, du nevnte Guantanamo, og det fikk man til å tenke på, uh, på Al-Qaida og kampen mot mot islamisme och terrorisme. Och där har ju Obama eh, gjort en god jobb i den förstånda att han har hållt eh, USA och amerikanerne trygga. Eh med att det, det har ju inte varit några stora på amerikanske jord i löpte hans tid som, som president och han eh, fick eh, han fick eh, Bin Laden. Men den andra sidan av den mynten är ju att eh, han la grunnlaget for at IS fikk så fritt spillerom som de gjorde. Uh, og at, uh, at bruken av droner spesielt nok har gjort at USA har fått mange nye fiender i en del, uh, en del land i, i Midtøsten. Så kommer vi heller ikke si at Midtøsten-politikkene generelt har vært spesielt veldig kutt. Men viktigere enn det så tror jeg det har kommet en ny bok nå fra Jonathan Chait, han skriver i New York magasin, den heter Audacity, som er et sammendrag av Obamas tid som president, og han påpekker at alle de store tingene som vi husker Obama for nå, altså Ola snakket om perspektiv og å se ting i et større perspektiv, de store tingene vi husker nå er ikke nødvendigvis det vi husker senere, og det han Chade påpekker er at Obama har gjennomført utallige reguleringsendringer som ikke har fått de store i stora överskrifterna i aviserna men ting både inom finansregleringar skoleregleringar och långrekke andra ting där han har gjort småting eller stora ting som har gått lite under radarn men där man kommer ta märka effekten av det i åren och i tio som kommer och och chairman att det vill vara den viktigaste delen av vad som blir och vad man sätter med i i amerikansk historia.
1: Da setter vi sluttstreken for dette her og takker Kristoffer i USA og Ola som har vært med eh, her. Eh, vi kommer tilbake for å analysere Donald Trump rett etter at han har holdt sin innsettelsestale eh, i neste uke. Aftenpostens eh, utenriksjournalistikk kan du følge på alle plattformer. Eh, du finner oss også på Twitter og på Facebook. Og kom gjerne med reaktioner og tips og for de av dere som fortsatt er interessert. Vi finns på papir. Du er bare å abonnere, så kommer vi til en postkasse nær deg. Mitt navn fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake om en uke.